0: Hey, goedemiddag, Jeroen. Ha, Hé hey, Jeroen, is jou opgevallen dat we op de televisie tegenwoordig heel veel een reclame zien van de overheid... ...die zegt, veel mensen vinden het lastig om dingen via internet te regelen. En omdat veel mensen dat vinden, kunnen ze tegenwoordig voor hulp naar de bibliotheek.
1: Ja, wat goed van de overheid... Want het, het loopt de spuigaten uit natuurlijk, vooral voor de oudere generatie. Niet dat ik hem zo vaak zie hoor, die, die uh, reclame. Is het heel frequent?
0: Ja, het is heel erg frequent. Maar in tegenstelling tot jou vind ik het eigenlijk bizar. Want als tegenwoordig heel veel mensen problemen hebben met internet, met de digitale overheid. En alles gaat tegenwoordig digitaal. En dan zie je zo'n tekst, hè, dan zeggen ze steeds meer dingen. Kun je... Regelen via internet, niks ervan. Steeds meer dingen moet je regelen via internet. En als je dan als overheid constateert dat dat voor heel veel mensen een probleem is, dan doe je volgens mij iets helemaal niet goed. Nee,
1: het is het toch ook een kwestie van uh, ja, voortgaande modernisering, denk ik, in de bureaucratie. En is dat goed dan?
0: We zitten in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid heel erg laag is... En wat zegt de overheid? Ja, daar nou ja, kan ik ook niks van doen. Dan moeten jullie maar slimmer worden, dus moet je maar naar de bibliotheek gaan. In heel veel plekken is niet eens meer een bibliotheek. Ja, het is, is een soort
1: arrogante bevolgding, zou je het ook kunnen opvatten.
0: Nou, een te ver doorgeschoten digitalisering. Ja. ja. En, en uh, het is nooit goed genoeg. Je moet nu al je bekeuring via internet gaan betalen. Als kleine ondernemer moet je tegenwoordig een... Uh, identificatie kopen bij KPN om je belasting te mogen aangeven. En dat kost dan 50 euro. Ik ben niet helemaal correct. Het kan ook bij vier of vijf andere organisaties. Maar dat is toch bizar. Dan moet ik mijn gegevens over mijn paspoort en wie ik ben... en al mijn gegevens moet ik naar een commerciële organisatie sturen... om aangifte van belasting te kunnen doen. Ja, Ik vind dat zo langzamerhand de spuigaten uitlopen en ik verbaas me erover dat er nu geen Kamerleden zijn... die hier ook eens tegen ageren. Het vertrouwen in de overheid is zo laag... en het gaat maar door. Ja, zo ontstaat natuurlijk... een informatie-
1: en IT-kloof extra. Ik... Uh... Of hield het af en toe zelf ook bij de omroep niet meer bij. Maar dan had ik in ieder geval nog wel een, een, een soort technische dienst. Een, een IT'er om te raadplegen. Maar dat heeft niet iedereen natuurlijk.
0: Nee, maar dat is toch niet goed, Jeroen? Nee. En waarom kan je niet gewoon een formuliertje krijgen... ...postzegel erop, op de bus, klaar? Ja. ja. Niemand problemen mee. Nee, de overheid
1: zou in ieder geval die mogelijkheid moeten openhouden.
0: Ja, en wat, wat, wat ook is, het is nog niet... Uh... Uh, ...je bent er nog niet aan gewend of je moet alweer een nieuw systeem moet je toepassen. Ja, de oude tijden. Weet je nog, Jeroen, dat we vroeger voor kaartjes van concerten in de rij moesten staan. En dat sommige mensen al om een uur of half vier in een, in een stoel voor de deur gingen zitten van de sigarenboer... ...waar je kaartjes kon kopen. Sterker nog, sommige mensen gingen de avond daarvoor al in de slaapzak voor de deur liggen... ...om kaartjes te kunnen kopen voor de Rolling Stones of U2... Ik moest daaraan denken toen ik deze week de rij in Groningen zag. Dat, dit was toch even wel weer iets anders dan een popconcert, hè? Ja, maar dat was toch bizar, jongen, of niet? Maar het was een soort loterij. Als de kaartjes op zijn, ja, dan had je pech gehad. had je er uren gestaan. En uh, ja, helaas, geen kaartjes meer. Nou, soms ging dan het, het rumoer al van er komt een extra concert en dan kon je nog boffen. Maar ja, meestal wel op is op en dan ging je naar huis. En ja, teleurgesteld. Of je... je was heel blij omdat je net op tijd kaartjes had kunnen bemachtigen. En nu is het, gebeurt hetzelfde met mensen. 10.000 piek loop je dan mis als je te laat in de rij hebt. Oh, ja, maar dat is toch een merkwaardige
1: tegenspraak met uh, waar we over begonnen, hè, die bureaucratie. In, in, in dit geval uh, was blijkbaar die subsidieaanvraag, als ik hem niet vergis, in Groningen ook online. En uh, daarnaast moesten de mensen ook online fysiek. Ja, het was mensonterend en... Uh, wel. Ze, uh, wat mij daarbij ook opviel was uh, de gelatenheid. Uh, de, 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 die, die, die Groningse braafheid. Ze, gebouw, ze moesten er niet uh, in de rij voor gaan staan, ze hadden dat gebouw gewoon moeten bestormen. <laughs> Bewijs van spreken.
0: Ja, maar die gelatenheid is ook link hoor. Mensen die steeds meer het vertrouwen verliezen in zo'n overheid. Het is een tikkende tijdbom. Nou,
1: in Groningen is het natuurlijk niet van de, van de jongste tijd. Hè? Dat is natuurlijk al veel langer. En ze worden er nu alleen maar in bevestigd. Overigens haastte die overheid zich dan om alsnog 250 miljoen euro extra in die pot te storten. Maar dan is de schade alweer toegericht. Uh, dan gaat het niet alleen over dat geld, maar gaat het over het kapitaal
0: van het woord vertrouwen. Een heel belangrijke waarde. Want je hebt niet alleen dat je daar in de rij hebt gestaan, maar ook jij gaat naar huis en je zit er net naast. En je buurman die was een kwartiertje eerder en die gaat met 10.000 euro naar huis. Ja, dat kan toch niet, joh.
1: Het is heel bizar inderdaad dat een overheid die efficiency slagen inbrengt, aangaande het online regelen van dingen, niet heeft kunnen voorzien dat die pot niet toereikend was.
0: Dat moeten ze geweten hebben. Dat kan toch niet? Heb jij er een andere verklaring voor? Ze moeten nu ineens gaan repareren. Ja, maar je weet toch hoeveel mensen in zo'n gebied wonen. En als je een ongericht tegen mensen zegt, ja, u kunt uh, die subsidie aanvragen... ja, dan doen heel veel mensen dat die in dat gebied wonen. En misschien hebben ze gedacht, dat sommige mensen er te lui voor zijn... Maar ja, het is natuurlijk raar. Dan hadden ze veel beter toch eerst kunnen registreren... hoeveel mensen in aanmerking willen komen voor een subsidie... en dan de subsidiepot verdelen. Nou ja. ja dit is gewoon raar. Dit is niet goed. Slecht begin. Het is een ongelooflijke slordigheid. Nou ja,
1: slecht begin van het nieuwe kabinet bedoel je? Ja, van het nieuwe jaar. Ook. De, de, deze um, subsidieronde zat er natuurlijk al langer aan te komen. Er was al een datum voor. Dus het is nog van uh, de, de oude, het oude beleid. Mm -hmm. Het moet door een nieuw kabinet worden uh, verder, verder doorgevoerd. Nou ja, de betrokken bewindsman, die uh, hoort nou maar heel gauw naar Groningen, om uh, uh, niet weer een nieuwe wiebus te worden,
0: zou ik zeggen. Ja, die komt met een lastige boodschap dat er nog meer gas uit de grond wordt gepompt.
1: Dat schijnt dus
0: uh, helaas praktisch uh,
1: onvermijdelijk te zijn, als ik het goed begrijp. Uh, maar leg het mm -hmm. maar uit aan de Groningers. Ja. Heel vervelend. Kijk, Groningers... Um, de, nou ja, je het niet over volkskarakter hebben. Kom zeg, er zijn militante Groningers genoeg. Anders was het uh, ook niet zo hoog opgelopen. Maar ja, het is ook een enigszins murf. En um, ik denk ook een algemeen collectief ongeloof. Dat, dat, ze, dat hè, dit voortdurend overkomt. En dat ze het opnieuw overkomt. Ik vind het... Heel bedroevend voor die mensen. Uh, aan de andere kant zag je in het zuiden van het land, in Zuid-Limburg, uh, de optocht, de rijen mensen die uh, een, plaats, een plaats zochten op de terrassen. Uh, dat vond ik een, ja. um, een geweldig vertoon van uh, zo'n oude term als burgerlijk ongehoorzaam. Het is uh, een betiteling die ineens weer rond begon te zingen.
0: Ja, net als de term gedogen, hè? gedoogbeleid. We doen iets wat niet mag, maar ja, de burgemeester vindt het wel goed. Het wordt niet gehandhaafd. En ook de minister vond het wel goed.
1: Nee, en niet werd meteen ook op vingers getikt. We hebben het, uh, in de vorige hakketak hebben we het over gehad... Hè, wat uh, mevrouw uh, zou moeten doen zonder enige juridische kennis... En we stelden vast dat het wel duidelijk was wat haar te doen staat. En nu was ze aanvankelijk nogal lankmoedig en liet ze het aan de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen over. Dat werd ook meteen haar verweten. Daar kon ze dus heel snel op terug. Maar dat was ook al geen, geen goede start. Aan de andere kant is mij in dit verband toch ook opgevallen... Dat de burgemeesters eh, op hun manier hun rol pakten, hun verantwoordelijkheid namen. En niet direct op handhaven gingen zitten, maar juist meegingen met hun bevolking eh, die het helemaal zat is. En dat vond ik wel interessant om te zien dat het vooral de burgemeesters waren van kleine dan wel grotere provinciale gemeenten. En dat de burgemeesters van de Grote Vier, bijvoorbeeld mevrouw Sheren
0: Dijksma bij mij uit
1: Utrecht, veel, veel sterker op handhaving
0: gingen zitten. Mm -hmm. Nou heb je natuurlijk wel dat veel horeca open was in de grensstreek. En de mensen in de grensstreek met een kleine zaak, de mensen in de grensstreek met een café of restaurant hebben daar natuurlijk veel meer problemen mee met die gedwongen sluiting, omdat sommige van hun stedelingen of dorpelingen maar een kwartiertje, half uurtje hoeven te reizen om in Duitsland te komen en daar wel naar de restaurants kunnen, wel naar de cafés kunnen, wel ongebreideld boodschappen kunnen doen. Ik snap dat wel hoor.
1: Oh ja, maar dat is ook
0: evident. Het geeft
1: ook de, de, de onzierlijke situatie aan die, die nog steeds doorgaat. Jij noemt het
0: hoe is het potsierlijk? Ik kan me wel voorstellen dat, er, dat je als je een restaurant hebt... dat je het gevoel hebt, ja, hier is sprake van willekeur. Waarom de winkels wel open? Waarom wel massaal naar de supermarkten? Waarom wel de grens over? Maar wij niet. Dat kan ik wel begrijpen. Maar hoe bedoel je potsierlijk?
1: Nou ja, het merkwaardige dat
0: de, wij
1: als enige land in Europa... In een, in een merkwaardige lockdown blijven zitten. Die nu deels is opgeheven. Het, terwijl je inderdaad daar in het zuiden... ...zo de grens over kunt naar een buurland van vergelijkbare statuur... ...vergelijkbare maatschappij waar alles open is. Ik ben dus onlangs dus naar Gent geweest, naar het smak. Mm -hmm. en maakte daar een post over op Facebook in de sfeer van uh, Omdat het kan. Nou, dat werd me dus in verschillende reacties ook nog eens even kwalijk genomen. Hoe ik het had gedurfd als burger om dat te doen... Waarom ik niet fatsoenlijk thuis was gebleven. Dat is dan een deel van de, van de benarde samenleving. Dat aan de andere kant zich probeert te houden aan de regels. Omdat ze ook bezorgd zijn voor hun eigen en algemene gezondheid. Maar zo buitelt dat over mekaar heen. In voors en tegens. En nogmaals, dat vind ik dan bijzonder. Dat er onder burgemeesters ook verschillen in opvatting zijn en dat burgemeesters um, vooruit lopen in de, in de een teneur om alles nu maar weer eens open te gooien. En as we speak, dat vind ik een, een tamelijk bijzondere ontwikkeling waar de overheidsmaatregelen, de regeringsmaatregelen in sommige kringen al werden betiteld als een moderne vorm van Dictatuur. Um, nee, uh, in Nederland is men blijkbaar nog zo vrij dat men op het niveau van burgemeesters toch uh, naar een soort eigen versoepeling toe gaat. Ik zeg dat uh, met enige terughoudendheid.
0: Een paar uur open op een bepaalde dag, dat is natuurlijk geen versoepeling hè? Het is ook door de burgemeesters verdedigd met een beroep op de wet manifestaties. Zodat het eigenlijk gezien wordt als een protest. Bijvoorbeeld in Valkenburg weet ik, dan moest om vijf uur alles weer dicht. Nou, in Maastricht mocht het wat langer open.
1: Nou ja, dat is dus, dat is dus een, 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 een regel, een, een, een wetsartikel of een, een uitleg. Maar waar ik op doel is dat er dus die burgemeesters, hè, ook, ook zo'n de pla uit Breda... Um, uh, ...eigenlijk uh, verder zijn, ook luisterend naar hun bevolking... ...dan de regering en dan burgemeesters van, van de grote steden. Dat vind ik toch... Dat vond ik een...
0: Ja, maar dat luisteren naar de bevolking zit natuurlijk toch wel iets raars. Hè? Dan eens even teruggaan in, in onze geschiedenis. Het is wel tijd voor een korte evaluatie, denk ik. Als we teruggaan naar het allereerste beginnen... ...in uh, 2019 was dat al, dat is al lang geleden... De berichten kwamen uit China en we zagen daar allemaal mannen met witte jassen. We zagen daar een heel groot terrein dat vol gebouwd werd met uh, uh, klinieken, instantklinieken, om alle uh, mensen op te vangen die besmet waren en ten dode opgeschreven. Er werd gesproken over een zeer hoge mortaliteit. 3% van alle besmettingen zou eraan komen te overlijden. Dat werd nog eens bevestigd toen wij kregen de, de zaak vanuit... Uh, ...Italië, ook daar zagen we de witte jassen en we hadden allemaal het idee... ...jongens, dit is verschrikkelijk gevaarlijk. En toen werd er door de hele bevolking om maatregelen geschreeuwd. Wanneer zijn er maatregelen? Wat gaat de regering doen? Toen zag je ook een enorme handhaving. Als er mensen met z'n drieën naast elkaar in het park zitten... ...dan kwam een bromsnoor langs en dan kreeg je een print. Ja, dat was toch uh, lang geleden, Jeroen. En heel langzaam, heel langzaam, heel langzaam werden die maatregelen, die werden bekritiseerd. En nou ga ik even terug naar de zomer vorig jaar. Toen lieten we ineens alles los. Je zag toen hier op de televisie, in de talkshows, overal kwamen mensen die hadden problemen. Hè, de horecabazen, de sportschooleigenaars, zoals ik zelf was, die hadden echt problemen. Het water stond je tot aan de lippen. En dat was het verhaal wat iedereen hoorde... We kunnen dit niet voortzetten. Hier moet een eind aankomen. Toen zei de regering: 'Nou, de meeste mensen zijn gevaccineerd. We laten het vrij.' En op hetzelfde moment verdwenen de mondkapjes, verdween de anderhalve meter afstand. En toen kwam het najaar. Toen kwamen de besmettingen weer opzetten. Toen liepen de ziekenhuizen weer vol. En toen zagen we in de talkshows niet de mensen die problemen hadden met de sluiting. Maar we zagen de dokters. We zagen de, de, de virologen. En wat was toen het verhaal? En dat werd door heel veel mensen gedeeld. Regering, u bent te laat. Regering, u heeft niet op tijd maatregelen genomen. Regering, u heeft veel te veel losgelaten. Ja, en nou zie je weer het tegenovergestelde. Maar wat we vergeten, dat we te maken hebben met een virus wat onvoorspelbaar is en dat we toch een maand of anderhalf geleden nog te maken hadden met volle ziekenhuizen. En ook wat nog iets wat grappig is, hè? wij in Nederland accepteren die 2G niet. Nou, Ik ben niet zo'n heel groot voorstander. Maar al die mensen die nu de grens overgaan om in Duitsland de boodschappen te doen, om in, in Duitsland naar een restaurant te gaan, naar een café te gaan, die moeten allemaal 2G plus hebben. Dat het betekent dat je twee keer gevaccineerd moet zijn... en een heel recente test moet kunnen laten zien. Of dat je twee keer gevaccineerd hebt en een booster hebt. Dat is natuurlijk toch... De, de mensen die ze in Nederland daar heel erg tegen afzetten... Ja, die kunnen in Duitsland ook niet terecht.
1: Nee, maar dat is dus onderdeel van een uh, heel gelaagd narratief... Uh, vanaf dat begin. In, 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 toen ook nog niet duidelijk was... Uh, dat het chronisch of endemisch zou worden. Dat het beschouwd werd als een griep, een hele ernstige vorm van griep, namelijk uh, COVID, die wel over zou razen. Nou, inmiddels, is, inmiddels is dat uh, verhaal uh, veranderd. Het is het een hele duidelijke wending genomen. En dus vragen ze in de huidige fase, vooral heel veel burgers, maar ook winkeliers, mensen uit de horecasector en de cultuur, zich de proportionaliteit van de maatregelen af die uh, naar, hen, hen, uh, naar hun inzicht, ook gelet op uh, het nieuwe wetenschap dat die omicron minder gevaarlijk is, ...minder dodelijk is dan uh, oorspronkelijk werd ingeschat... ...of die proportionaliteit uh, nog wel klopt. Dus uh, daar uh, neemt het uh, narratief wel degelijk een wending, volgens mij. En zie je dus nu uh, de algemene narrigheid uh, zich uit in uh, nog, meer, uh, nog grotere woede bij de horeca... ...en ook hele terechte woede bij de cultuur. En eh, wat, wat ik net al zei, een bepaalde, bepaalde laag burgemeesters eh, heeft, is een collectief aan het vormen dat toch dat narratief naar meer openheid toe aan het duwen is. En dat, dat vind ik interessant. Dat, dat, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Uh, ook gelet op het feit dat er nog weer een nieuw weegmoment komt in, in januari. En, en je kunt er natuurlijk uh, um, ik zou zeggen vergif op innemen, of een vaccin op innemen, weet ik veel. Uh, dat uh, in de komende tien dagen de druk uit de horeca en de cultuursector alleen maar zal toenemen. Al vind ik die cultuursector ook weer uh, behoorlijk braaf eerlijk gezegd.
0: Maar nou Jeroen, luister eens. De ja. druk neemt toe. Hè? Ben jij minister-president? De druk ja. neemt toe om alles open te gaan. Maar ben je daar dan gevoelig voor? Of kijk je ook naar hoe het virus zich gedraagt? Kijk je ook naar de andere maatregelen die je kunt nemen? Hoe staat het met het vaccineren? Uh, kijk je naar de ziekenhuizen. Kijk je naar de bezettingen in de ziekenhuizen. Kijk je naar de hoeveelheid mensen die uit het arbeidsproces vallen. Vaak in hele essentiële beroepen. Doordat ze ziek zijn geworden. Het is toch altijd, blijft het een afweging. Ja. Wat je wel natuurlijk kunt stellen in deze, bij deze maatregelen. Dat, dat het gevoel van onrechtvaardigheid toeneemt. Waarom de sportschool wel open en het restaurant niet. Huh? Waarom uh, de winkels. De supermarkten allemaal vol open. En de, de, de cafés niet. Het is lastig. Waarom de Ikea wel open en het museum niet? Ja, het museum niet. niet. Precies.
1: Nou ja, Rutte komt dan niet verder met een spijtig gezicht... ...waarin hij toegeeft dat het niet eerlijk is. Maar ik vind het langzamerhand hooglijk dubieus. In de erkenning dat het premier met zijn nieuwe minister van gezondheid, volksgezondheid, te maken heeft met een gordiaanse knoop aan beslissingsuitdagingen. Maar wat wel zo is en wat zo blijft, is dat je de voorbeelden vlak over de grens hebt. Over die culturele sector gesproken. Ik was daar dan wel in dat smak. Uh, maar het werd dus, uh, wat, mij, wat mij betreft, mij verweten als een daad van ongehoorde burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar ik wist wel waar ik over sprak. Want het hele smak was vol met Belgen die allemaal met kapjes ja, opliepen in, in, dat, in precies, dat museum. Precies, precies. Dus dat, en dat zou je dus als premier kunnen meewegen in je beoordeling. En... Um, ook kunnen meewegen dat die sector, zoals bijvoorbeeld de musea, ook de theaters, van alles hebben gedaan, cultureel ondernemend, rekening houden met de gevaren, om dat bezoek, gelet op het gevaar, toch te kunnen laten hmm. doorgaan met uh, shifts. Uh, dat was overigens ook zo in België, wij moesten reserveren voor een bepaald tijdslot. Dat was allemaal al bedacht door de sectoren in Nederland ook.
0: Dat was in de sportscholen natuurlijk ook. En dat ging hartstikke goed. Ja. Maar je ziet nu vandaag... We praten met elkaar op zondag. Is er een grote demonstratie in Amsterdam. Nou kijk eens, je ziet er nauwelijks mondkapjes. Terwijl ga je eens de grens over. Je loopt in de winkelstraat. Iedereen draagt ja. mondkapjes. En dat maakt ook uit. Dat, 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 dat verschil is ook belangrijk... Als je ze aan dat soort maatregelen gaat houden, als bevolking is een totaliteit, dan steun je ook je ondernemers. Ja. Het is toch wel gebleken dat vaccinatie helpt. Het is gebleken dat mondkapjes helpen, dat afstand houden helpt, dat ventilatie helpt. Dus inzetten op dat soort maatregelen maakt de samenleving ook vrij. Al is het gevoel bij anderen dat dat ook weer onvrij is en lastig is te verteren. Nou, het is nog een hele hele knoop. En dan gaan ze demonstreren zonder mondkapjes.
1: Dat vind ik dan ja. wel weer de verkeerde burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik, ja, ik, maar ik, dat
0: is een, uh, een inschatting. Hè? Ja. Dat is een uh, geloof. Ja,
1: maar over evalueren gesproken, Paul, we zitten hier nu nog middenin. En we kunnen uh, dat misschien nog beter beoordelen over een paar maanden. Vraag ik me wel eens af in hoeverre die scheiding der geesten... Die, die nu in binnen- en buitenland zo duidelijk is, um, zal, zal doorwerken als uh, het virus weer even is gaan liggen en alles weer vrij is. en Of die mentaliteitswijziging, die, die uh, ongelijke leggers in allerlei samenlevingen, uh, waar je dus duidelijk verschillen van meningen ziet, die heel hardnekkig zijn, gekoppeld aan allerlei complotdenken en uh, andere waanzin, in hoeverre dat bij het verdwijnen dus van het virus, of bij het afnemen van het virus, zal blijven bestaan. Um, wat dat betreft, het vond ik wel zo'n leuk bericht deze week, uh, in de redenatie viel mij dus die Utrechtse dokter Bernard op, die na de twijfeltelefoon ook een plan heeft geopperd voor het actief bestrijden van desinformatie op de sociale media via een soort online variant. Daar dacht ik van, nou, daar praten wij in hakketak al langer over. Ik vraag me af, hoe ziek het door als virus niet meer, als COVID niet meer de veroorzaker is? Ik denk dat we samen kunnen vaststellen dat COVID... ...ons meer dan ooit erop gedrukt heeft dat we een samenleving zijn. Dat we uh, um, uh, in binnen- en buitenland toch met elkaar verbonden zijn als uh, individuen die samen een geheel vormen. Een geheel dat wel of niet uh, ernstig of in lagen zo'n virus doorgeeft. Uh, terwijl we daarvoor misschien uh, voor onze kon't uh, wegleefden en gewoon het vliegtuig ingingen en uh, de, meededen in het algemene grensoverschrijdende, grenzeloze verkeer.
0: Ja, gaat dat dan veranderen na de... Nou ja, er
1: is heel vaak uh, geopperd dat uh, deze covid, deze... Uh, ...aanslag op de samenleving uh, mogelijk zou kunnen leiden tot een anders, andere levensstijl.
0: Um... Ja, maar waar zie je het begin daarvan dan? Nou niet. <laughs> nee, precies. Straks zijn de cafés gaan weer open, de theaters gaan weer open. We pakken ons leven weer op, net zoals we vorige zomer hebben gedaan. En dat deden we razendsnel. Het ja. ging prima. We gingen weer naar festivals voor zover ze doorgingen in die tijd... voor zover de voorbereidingstijd daar nog was. We gingen weer naar de restaurants, we gingen naar de cafés, we gingen naar het strand. Het kon allemaal weer. En ik verwacht ook dat dat gewoon weer gebeurt als Nederland open gaat, zoals dat dan heet. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met andere zaken, zoals klimaatmaatregelen... en waar ik me erg zorgen over maak, de snel oplopende inflatie... zonder dat dat gecompenseerd wordt... Inflatie, als dat niet gelijke tred neemt met het oplopen van bijvoorbeeld het minimumloon of de AOW-uitkeringen, dan krijg je toch grote teleurstellingen, grote problemen in de samenleving. En we hebben vorige week ook gezien die doorrekening van het regeerakkoord. En dan zien we dat die staatsschuld weer heel snel op gaat lopen. En dat belemmert bijvoorbeeld weer het invoeren van, van rente. Mensen die gespaard hebben voor een oude dag... die raken snel hun geld kwijt aan inflatie. Ja, dat brengt ook allemaal onrust. Over die klimaatmaatregelen hè, las ik een paar aardige berichten... waarvan je kunt zeggen, we spannen hier het paard achter de wagen. Ik noem er even drie. In de gemeente waar ik woon... en ook in heel veel andere gemeenten in Gelderland, in, in Drenthe... in de buurt van Lelystad, daar is het stroomnet vol... Dat betekent dat als je daar huizen wilt gaan bouwen... die niet op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten... of wanneer je op voormalige landbouwpercelen zoals hier gebeurt... zonnepanelen gaat aanleggen... die zonnepanelen hun stroom niet kwijt kunnen. Industrieterreinen zijn wat dat betreft vol. Als daar nieuwe bedrijven willen komen... dan moeten ze lang wachten op een stroomaansluiting. Ja, dat, is, dat is raar. Dat betekent dat die overgang naar die schone elektriciteit... Ook niet zomaar kan. En dat we zelfs de energie van zonnepanelen niet kwijt kunnen. Een ander verhaal, dat komt even uit het buitenland, maar dat is één voorbeeld. Het stond in een Duitse krant. Dat Lufthansa 18.000 vluchten zonder passagiers wil gaan uitvoeren. Omdat ze anders de landingsrechten kwijtraken. Op een aantal Europese vliegvelden. Nou, we hebben het over Lufthansa met 18.000 vluchten. Maar hoe zit het bij KLM? Hoe zit het uh, bij andere Europese luchtvaartmaatschappijen? Gaan die allemaal hetzelfde doen? Nou, dat is toch heel raar? Vliegtuigen die zonder passagiers maar een beetje rondvliegen, het milieu vervuilen, onbelemmerd CO2 uitstoten omdat ze anders landingsrechten kwijtraken. Dan denk je, overheid, wat ben je aan het doen? Maar het meest fantastische vond ik deze week een verhaal. In de NRC van de socioloog Warna Oosterbaan. Die beschrijft hoe lastig het is om op het ogenblik kapotte apparatuur te repareren. Een ander artikel in de NRC vertelde over Miele. Dat Miele zijn onderdelen niet meer beschikbaar stelt aan de gemiddelde reparateur, maar dat je alleen bij mielen voor reparatie terecht kunt met een echte Miele reparateur die natuurlijk schreeuwend duur is en veel duurder dan de monteur van Om de Hoek. Ja, dat was een voorbeeld van iemand die had een stofzuiger en dan was uh, het snoer kapot. Ja, het repareren van die stofzuiger door de leverancier was duurder dan een hele nieuwe stofzuiger. Dus gooi zo'n stofzuiger maar weg. Nou, ze gaat het met van alles. Ze gaat het met zoveel apparaten. Apparaten worden volgestopt met rommel... Aan onderdelen van, van ondeugelijk plastic. Die na een paar jaar volledig zijn verteerd. En dan moet de boel worden weggegooid. En deze meneer Warna Oosterbaan die zegt. Als je nou al dat soort apparaten. Hè, die kleine huishoudelijke apparaten die iedereen gebruikt. Als je die nu eens één jaar langer zou laten meegaan. Hè, dat scheelt de emissie van 2 miljoen auto's op een jaar. Dus ja, dan denk ik. Overheid, wat zit je te slapen? Europese Unie, wat zit je te slapen? Zorg dat apparaten herstelbaar mm. moeten zijn. Dat leveranciers van apparaten deugdelijke reserveonderdelen leveren.
1: Nou, uitstekend voorstel van Warna Oosterbaan.
0: Ja, maar hopelijk wordt daar ook eens een keer op gereageerd. En hoe kan het dat deze verspillingseconomie maar doorgaat en doorgaat en doorgaat en dat wij aan de andere kant. ...miljarden beschikbaar moeten stellen om de CO2-uitstoot terug te dringen... ...wat waarschijnlijk helemaal niet gaat lukken.
1: Ja, het is een van de talloze paradoxen. Die verspillingseconomie bestaat natuurlijk ook al heel erg lang. En die fabrikanten hebben er alleen maar baat bij. Fabrikanten zijn in sommige gevallen natuurlijk ook een enorme economische factor.
0: Maar is hier ook niet sprake van het ontbreken van een fatsoenlijk politiek tegenwicht? Nee, die fabrikanten zijn de baas... Ja, maar dat is, dat is toch
1: absurd, Jeroen? Wil je daarmee leren leven? Nee, natuurlijk niet. Bijvoorbeeld de Luf Lufthansa, dat is waanzinnig. Dat is meer dan potsierlijk, dat is gewoon uh, uh, crimineel. Gelet op uh, wat de, de wereld te doen heeft aan klimaatmaatregelen. Wat dat betreft uh, moet onze Frans Timmermans direct uh, dit, dit verbieden... als hij dat, als hij dat uh, instrument in handen heeft... Het is volkomen bespottelijk. Het moet niet, uh, niet alleen niet mogen, het moet direct worden, worden tegengegaan. Het is van een waanzinnige verspilling. Het is onethisch on, on tot en met. Uh, dat loeft Hans uit dat ook zelf niet inziet.
0: Nou, dat ziet hij zelf wel in hoor, want die CEO die doet dat ook met heel veel spijt en die treedt er ook mee naar buiten, maar die zegt ja, het moet. Want... Het is ook een kwestie van werkgelegenheid. Ik, ik kan niet mijn luchtvloot voor 10% afschrijven. Ik kan niet uh, mijn mensen zomaar naar huis sturen. En hij verbaast zich erover dat het in Europa niet geregeld is... dat je gedurende zo'n pandemie de landingsrechten gewoon behoudt. Ja. Dat er een standstill is ja, mis... en dat dit niet hoeft. Nee, nee, misschien geeft die, die CEO daarmee dus
1: een signaal af... Uh, om uh, juist op die manier, via de bocht van de publiciteit, die uh, 18.000 vluchten niet te hoeven uitvoeren.
0: Nou, ik sluit niet uit dat hij daarvoor juist inderdaad naar de Frankfurter Algemeine is gestapt. Dat,
1: dat het zijn manier is om ja. de politiek wakker te schudden. Precies. Het, het zou door de pandemie gewoon kunnen worden opgeschort. Ja, En wat het
0: betreft Berkeland,
1: uh, dat is heel merkwaardig hè? Hoe, die, hoe die stroom zich ophoopt. Ah, het is niet
0: alleen Berkeland hoor, het is heel breed nee, in Nederland.
1: Het is merkwaardig, gelet op de ontwikkelingen in het klimaat. Hier moet, hier moet, denk ik, maar dat weet ik niet, toch technisch een oplossing voor te vinden zijn op den duur.
0: Maar dat kan ook, er moeten gewoon nieuwe hoogspanningsleidingen worden aangelegd, maar dat duurt jaren. Dat uh, elektriciteitsnet is natuurlijk helemaal niet erop ingericht om uh, alle klimaatmaatregelen op te vangen. De vervanging van het gas op te vangen. Nee.
1: Het is een capaciteitsprobleem en het kost ook weer geld. Ja.
0: Ja, wat hoogspanning
1: betreft, um, niet dat het zo hoog opliep, maar dat viel mij dus ook wel weer op afgelopen week... maar dat is een meer culturele zin, een historische zin... Uh, het gehakketak over het begrip Bersiab... in um, zaken een aanstaande tentoonstelling in het Rijksmuseum. Heb je het ook gezien?
0: Ja, ik heb er wel iets van gelezen... Dat was een uh, controverse. Maar leg die eens uit, Jeroen.
1: Het is eind van de oorlog. Augustus 1945 roept Sukarno met de zogenaamde proclamatie... de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Maar tegelijkertijd is het een ongelooflijk broeierig klimaat. Een soort van machtsvacuum waar Nederland... De oorlog heeft verloren in de strijd tegen de Japanners. De Japanners uh, eigenlijk de aanstoot hebben gegeven naar die proclamatie. Sukarno en de zijnen zagen de kans vrij. En een heleboel semi-militaire Indonesiërs hebben in die periode, moet je nagaan... ...er was ongelooflijk veel rancune. Een enorme wrok die zich al ver voor de oorlog had uh, ...opgebouwd, samengebald, kwam nu tot uiting in een soort algemene afrekening tegen Nederlanders. Tegen Indonesiërs die met de Nederlanders hadden samengewerkt en werden beschouwd als collaborateurs. Andere minderheden, zoals Chinezen eh, Molukkers... Die werden in een enorme razernij, die een aantal maanden heeft doorgewoed, doorge, doorge uh, werden over de kling gejaagd. En bij, tien, bij duizenden, tot twintigduizend heb ik wel gelezen, werden afgemaakt. En lantaarnpalen gehangen, uh, afgeslacht, doodgeschoten. En... De Bersiab was een soort Maleisische kreet voor uh, Geef acht, uh, een, een soort strijdkreet, maar Maleisisch. Die is op die manier in de geschiedschrijving door Nederland gemunt. Bersiab is dus, uh, een Nederlandse betiteling voor die razernij. Uh, wat gebeurt nu bij de tentoonstelling? Een van de Indonesische samenstellers, curatoren, is meneer Bonny Triana. En die geeft op zijn beurt aan dat Bersiap als geschiedkundige term in Indonesië niet wordt gebruikt. En De man uh, heeft daar meteen ook een racistisch element aan gehangen en vindt het wat dat betreft ook uh, niet passend om Bersiap mee te nemen als betiteling in de tentoonstelling. Uh, die Triana heb ik ook gelezen. Die maakt zich daar op historische grond druk over. Uh, Krijgt ook enigszins het gevoel dat hij het ook eigenlijk liever niet wil weten. Nou, Taco Dibbets, de directeur van het Rijksmuseum... ...heeft zich er inmiddels uh, uh, heel nadrukkelijk over uitgesproken... ...dat ze het begrip Bersiab gewoon overeind houden... ...en als historisch onderdeel gewoon ook meenemen in die totale geschiedenis van de strijd, onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Nou, dat, dat vind ik historisch een goede afweging. Uh, alleen denk ik, om, om het verhaal goed te vertellen, uh, dat ze eraan zou kunnen, toe, aan ze, aan zou kunnen toevoegen... Dat het in, 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 in Indonesië zelf weer een andere lading heeft dan die Nederlandse betiteling. Maar neemt niet weg dat die moordpartijen, het was een soort genocide, domweg feitelijk hebben plaatsgevonden. Dus je kunt er niet omheen. En dat het vervolgens gevoelig ligt in Indonesië, dat snap ik ook wel. Je kunt het niet verdoezelen, hè? net zoals dat paneel op de, gouden, op de Gouden Koets. Het is er nu eenmaal, het, dit paneel op de Gouden Koets. Ja, dus deze week heeft uh, Willem-Alexander, het is een beetje naast elkaar gelopen. Uh, het verhaal en de opvattingen over de Gouden Koets zijn weer helemaal los van het historische feit van die, van die Bersiab, alleen dat paneel dat uh, was er altijd al. En is door de nieuwe inzichten en de nieuwe bezwaren tegen dit soort afbeeldingen beladen geraakt. Ik vind het heel interessant. Alleen vind ik zelf dat je de historie wel moet laten zoals die is. Bij wijze van spreken gewoon in zijn waarde moet laten. Hoe erg ook.
0: Ja, daar ben ik met je eens Jeroen. Je kan niet zomaar termen in één keer helemaal weglaten als ze voor sommige mensen een duidelijke lading hebben. Wel belangrijk is dat ze geduid worden. Je had het net over die excessen waar ook in Indonesië lang niet mee is geleefd. Nou, die excessen, daar hebben we in Nederland ook lang niet mee geleefd. In 1969 was het toch, dat we de excessen nota. En toen zijn we eigenlijk pas begonnen aan de beschrijving van de geschiedenis zoals die in Indonesië heeft plaatsgevonden na de oorlog. En die is blijkbaar nog steeds gaande. Het is heel
1: menselijk, denk
0: ik. Het is een psychologische uh, mechaniek om
1: dingen te ontkennen. Uh, Nederland is na de oorlog, ook met de rug naar de oorlog, toegekeerd uh, weer bezig gegaan met de wederopbouw. Indonesië uh, werd daarin meegenomen omdat het zo'n belangrijk economisch uh, onderdeel was van uh, hele de Nederlandse, hele Nederlandse economie. Ja. Uh, dat ze het verloren was een, een psychologische nederlaag van je Jewelster. En die hebben ze dus ook daarom maar zo snel mogelijk willen vergeten. Uh, inclusief alle wandaden die waren gepleegd. En er is een bepaald soort termijn voor. In dit geval was het een jaar of twintig. En destijds is toen de uh, ex-militair Huting voor de VARA-televisie naar buiten gekomen, wat, wat er gebeurd is. En ja, moet je kijken, het is nu uh, als, uh, al meer dan 70 jaar later uh, dat het onderdeel wordt van zo'n tentoonstelling En dan zie je toch weer hoe gevoelig dat is. Nou, natuurlijk, uh, het was vreselijk. Het was onmenselijk. Het was een moordtijd, het was genocide.
0: Nou, alleen daarom de hoogste tijd dat dat museum weer eens open gaat. Dat we weer naar het Rijksmuseum kunnen om deze tentoonstellingen te gaan bekijken, Jeroen.
1: Nou ja, um, het Rijksmuseum doet daar goed aan.
0: Mooi. Jeroen, we zijn weer bijgepraat. Tot volgende week. Ja. Blijf leren. Ja. Heel wijs. Dag.
1: Hoi, Paul.